0: Clickbaiten var så, at laver porno, og dagen efter var det mest sygte på Pornhub i Danmark, Oliver Salo. Nej, I var sindssygt. Det, og det synes jeg er fucking sjovt. Der var jeg sådan, prøv her på en eller anden måde, I made it in a way, fordi uden at være pornostjerne, har jeg været den mest sygte på Pornhub. Er I helt klar til at se det her? Oh my god. Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er vi. På sociale medier er influencers blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi I så med på den her video. Hvis du vil give den en tommelfinger op, og subscribe hvis du gerne vil se mere. Hej!
1: Olivia Salo tager på en rejse i den belysende podcast Like Mig, når hun dykker ned i nogle af de mest omdiskuterede influencer myter og afprøver på egen krop, hvad de forskellige Reddit-forumer egentlig byder på. Er det historien om den grimme elling, der gik fra reality-deltager til stor flot influencer? Eller er det blot endnu et quick fix to fame? Det finder vi ud af i dag. Kunne du høre, at det var beskrivelsen fra Olivia 6 jeg har skrevet om? Nej. Er det rigtigt? Nej, det kunne jeg ikke. Ej, okay.
0: Fuck, okay, det, det synes jeg er lidt nederen, jeg ikke kunne høre det. Hvor du går. Men det er også lang tid siden, er det ikke det? det er så lang tid siden, men det er stadig sådan der, det program, jeg er allermest stolt af. At have ja. altså, det er min største bedrift. Jeg er så stolt af det, og, og hvad, det ligesom, øh, hvad det kunne, og hvad det gav til andre mennesker. Det forstår jeg
1: virkelig godt. <laughs> jeg kan huske, at jeg så det meget øh, heldigt med mine veninder. Ja, en eller anden aften i min, øh, i min gamle lejlighed, hvor at vi havde sleepover, og var sådan, hvad fanden skal vi se? Og så var jeg sådan, nej der er også det der. Olivia, seksmyterne. Og så
0: bindsede vi det jo bare. Det er jo det, man kunne. 20 minutters afsnit, og ja. så var det bare, altså hvis jeg selv kunne sige det, virkelig god underholdning samtidig med, det, det var sindssygt informativt informativt. Fuldstændig. Ja. Ej, det var så godt. Det er jeg glad for at høre. Jeg, jeg er fandme også stolt af det. Altså Olivia, jeg har jo tænkt over noget. Er det salo?
1: Eller salo. Det er salo. Ja, det er det. <laughs> ja.
0: Oh, Men jeg har det sgu fint nok med, 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 med salo, altså sådan, fordi det er jo finsk. Ja. Yeah. Så det, det er salo. Men okay. jeg hedder jo helt borgerligt. Salo er mit mellemnavn. Og jeg hedder kær til efternavn. Det er sådan mit rigtige efternavn. Sjovt. Og, og det irriterede mig grænseløst, at folk altid udtalte jødet i det. De sagde altid kjær. Og mm. det, var sådan, det var som om, det bare satte sig sådan, som sådan... No, ikke i mit øre. Ja. Og jeg har det en eller anden grund meget føder med, at folk siger salo frem for salo. Altså, det forstår jeg godt. Frem for kær, kær" ja. <laughs> Så ja, salo. Okay, Nå, men godt at vide.
1: <laughs> altså nu skal jeg lige høre, inden vi rent faktisk stikker ned i det her interview. Ikke? Mm -hmm. Bliver du konfronteret i godsøgne lige så meget som jeg med, at vi minder om hinanden?
0: Ja, yeah. Ja ja, er du sindssyg. Er altså du? da vi begge to begyndte på vores tatoveringsrejse, ja. så var jeg ja, kør der var jeg på et tidspunkt, hvor folk lidt prøvede at køre op mod hinanden. Fuldstændig. Har du set derind, at hun har kopieret dig? eller sådan, der, det har du sikkert også fået, ikke? 100%. Hvor er det er sådan øh, jo og pludselig brugt samme tatoverer dengang, gang, så er det er sådan altså wonder why hvorfor at øh, ja, ja. ja ja. og vi er kvinder med tatoveringer. Lige præcis, og det er sjovt nok noget, der, der bliver sat i samme bås, ikke? Det er så sindssygt. Jeg synes i hvert fald virkelig det har været øh, god underholdning, vil jeg at sige. Det er det jo. Altså, jeg synes det griner når, når de ikke så nej, nice at følgere prøver at udspille influencer mod hinanden, det er sådan, prøv at vi er vi alle sammen kollegaer ja, ja, kan faktisk godt lide hinanden. vi, ja, vi har ikke noget mod
1: hinanden. hinanden. Nej. <laughs> Nå, men nu lige ved, du skal igennem nogle, øh, nogle hurtige spørgsmål, og du skal komme med nogle hurtige svar. Jeps. Hvor gammel er du? Jeg er 25. Er du influencer? Ja. Tjener du en million i 2022? Det kan jeg ikke svare på. Hvor ofte arbejder du
0: i dit nattøj? Hver evigeste dag. Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Øhm det er, det er sådan lidt... Nej, ved du hvad, Det er jeg faktisk lige glæder med. Hvornår slettede du sidst et opslag? I går. Hvem er den mest kendte, der følger dig? Okay. I Danmark, så er det nok sådan Lince Kessler. Er, hun ikke, er, er vi ikke jo, jo. i der? Jo, jo,
1: 100
0: Det skulle da også meget sig. Ja.
1: Vi har mødt hinanden mange gange yep. og snakket mange gange. Yep. Men jeg tror aldrig, jeg har fået sådan din forretningshistorie. Nej. Hvor meget af dit
0: arbejde er egentlig planlagt? Altså, ved du, hvad du skal om et halvt år? Øhm, ja, det gør jeg, og det gør jeg, fordi udover at jeg er influencer, så er jeg jo også tv-vært, øhm, og øh, vi skal lave mere Paradise, og det skal vi inden for det næste halve år, øh, uden at afsløre for meget. Men jeg, jeg tænker godt, at folk øh, kunne rende den ud, nu når der også er blevet lagt ud, af castingperioden er, øh, er sat sammen. Øhm, samtidig ved jeg også, hvad jeg skal lave, fordi jeg er jo ambassadør for Remme London i Danmark. Dansk ambassadør, så den øhm, forretning har jeg ligesom også planlagt det næste halvår. Men ellers så er alt egentlig rimelig loose, og jeg nyder min tilværelse, og nyder også, at jeg har friheden til at kunne, øh, kunne leve en hverdag, der ikke er sådan super mm, Det forstår jeg godt. Mm. Trives du
1: bedre i det, eller kan du godt lide struktur?
0: Jeg elsker struktur. Okay. Øhm, og... Det, som jeg tror, der er mange, der ikke ved, er, at altså, inden jeg blev influencer, inden jeg blev tv-vært, der var jeg butikschef og havde ansatte under mig, og var meget struktureret, og øh, jeg trives bedst i rene og pæne omgivelser, så sådan, hvis mit hoved er i orden, så er mit liv ligesom også i orden, hvis man kan sige det. Så jeg elsker, mm -hmm. at der er struktur omkring mig. Og det er faktisk måske mit liv som influencer, der er det mest ustruktureret ved mig, fordi jeg starter mandag morgen med at kigge ugen frem, og så finder jeg ud af, hvad jeg skal lave, øh, imens at i mit gamle liv, hvis man kan sige det, der vil jeg vide det længere ud i fremtiden. Det er sjovt. Det er også underligt med det her, sådan, øh, den
1: her influencerbranche. Jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg stødte på for noget tid siden, som spurgte mig, om jeg nogensinde kommer et sted hen, hvor jeg ved, hvad der sker mm. resten af året. Jo, det var min bankdame yeah. <laughs> i forhold til at tage, tage et lån. Yeah. Så spurgte hun mig, om, om jeg nogensinde ville kunne forudse det næste år, hvor jeg mm. sagde, nej. nej. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kan
0: ikke se, hvordan man skal kunne gøre det, når internettet udvikler sig så meget hele tiden. Det er præcis, og når man selv udvikler sig. Altså, jeg, jeg, har, jeg kan tit sådan blive helt mindføgt af at stoppe op og tænke, gad ved, hvor jeg er om et år. Øhm, på alle aspekter. Sådan, karrieremæssigt blandt andet, men også bare sådan her mit privatliv og de mest praktiske ting. Sådan, hvor? Hvad fanden sker der egentlig om et år, fordi ens liv, det er så så random. Men synes du, at det er
1: mere sikkert for dig at være kommet ind i sådan hele den her tv-branche? Giver det dig mere sikkerhed og
0: tryghed? Det gør det, helt sikkert. Øhm, og hvis man skal tænke rent æ, praktisk og økonomisk, så er der bare nogle større sikkerheder ved at være, ø, ved at være ansat, som jeg er ude hos, ø, hos Viaplay. Det gør, at ø, jeg ikke skal stresse over, om jeg får en ordentlig indkomst hver måned, fordi jeg er på en kontrakt hos dem. Øhm, det gør også, nu snakker du selv ø, om en bankdame. Hvis jeg skulle ud og tage et lån på et tidspunkt, så har jeg også noget med mere sikkerhed, fordi jeg kan fremvise en kontrakt og, ja. og alle de her ting, så det har helt sikkert givet mig ro på. Men jeg kan også mærke, at det fungerer sådan, man er ansat årligt derude, så, det, så bliver man øh, revurderet. Skal vi fortsætte eller ej? Så det er også sådan lidt okay. Jeg ved, jeg har ligesom et år planlagt. Okay, så jeg har et år planlagt øh, hver år, ikke? Ja. Øhm, Men men det giver mig helt klart den der ro, fordi det gør også, at, øh, at jeg måske kan udvikle mig på mine andre fronter mere. Fordi jeg ved, at jeg har den stabilitet i forhold til, at, at jeg har tv-vært. Ej, hvor må det være rart. Det er virkelig rart. Og jeg kan også mærke en gang imellem, at jeg var ude og vinterbade med en af mine venner her den anden dag, hvor han siger sådan, skal vi lige mødes til en øl i løbet af ugen? Så siger jeg, ja, altså du skriver bare, han går på skole. Så siger han sådan, har lige Olivia, hvor gad jeg godt leve dit liv. Så mm. bliver jeg sådan helt... Altså... Yeah, ja, jeg, 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 jeg tager det sku heller ikke for Jeg niver lige mig selv i ja. en gang imellem, og bliver sådan, uha, jeg skal fucking lige være sat det her, fordi lige pludselig kan tæppet til blive trukket væk under mig, og så ja, ja. er jeg ikke sådan her mere. Men det er, ja, man er meget privilegeret. Helt vildt. Og, altså... og nu snakker vi om det, og jeg er 100% sikker på, at der er nogen, der lytter til det her, der kommer til at tænke sådan her, nå okay, fuck mand, hvor har de det nemt at fuck dem, fordi de har lidt ondt i røven. Og beklager til jer, men øh, jeg er virkelig taknemmelig for, at mit liv ser ud, som det gør nu, og det kunne også se helt anderledes ud. Af
1: Ja, det kunne det sagtens. Ja. Men det er også, jeg ved jo godt, at der sidder mange af de her mennesker ude, sikkert, og lytter med mm. og tænker, at vi har det alt for nemt og sådan noget. men jeg har jo netop også lavet den her podcast for, at man får noget fucking baggrundshistorie. Mm. For, at man forstår, hvad der egentlig går bag om alt det her mm.
0: arbejde, fordi der er meget arbejde i det, Helt selvom at det er et fucking dejligt arbejde, ja. så kræver det også meget. Det er jo, fordi vi lægger hele vores liv på display. Nu har jeg en anden influencervenanden, som, øhm, som lever meget af, hun skal ikke vise, hvad der egentlig sker. At hun skal ligesom vise, at verden stadig, altså hun har stadig et godt liv, selvom der sker noget dårligt. Mm. Hun lægger gamle billeder op, selvom hun måske går igennem et breakup eller sådan noget af den stil. Hvor at for mig, har det totalt omvendt. Jeg, sådan, jeg synes, det er mega hårdt, når der foregår et eller andet, altså noget i ens privatliv, som påvirker en så meget. Men at du stadigvæk skal være på, fordi det forventer folk af dig, og det der med, at man skal undskylde en gang imellem. Jeg ved, der er vi ret ensen, det der med, at vi lægger ligesom hele vores hjerte på disken for vores følgere, fordi det er derfor, folk følger os, på grund af vores ærlighed også. Ikke? Det er mega hårdt, det der med, sådan, okay, du følger mig i de gode tider, men du følger mig fandme også i de dårlige tider. En gang imellem er det helt forfærdeligt, at du har valgt at åbne op for, for hele dit liv, fordi så skal du nemlig også lukke dine følger ind på dine dårlige tider. Synes du ikke også, det er svært, det her med, når det bliver på... Bekostning af andre. Helt vildt,
1: For jeg har virkelig tænkt over, sådan, i hele mit forhold har jeg mange gange haft lyst til at øh, lave en story og være sådan, åh oh, fuck, vi skændtes i går, der 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 hvor Hvor jeg ved jo godt, at alle ikke har det sådan mm -hmm. her. Så om jeg er i et forhold, eller om det er min mor, eller om det er mine venner, det er jo ikke dem alle sammen, der har lyst til at være på display. Nej. Men det er jo stadig mit liv. Ja. Så jeg synes, det er vildt svært, det her grænseland, i forhold til at finde ud af, hvor meget man må dele
0: for at skåne, sine medmennesker? Fuldstændig. i fuldstændig. Fordi de vil jo helt sikkert også gerne være med, når det går godt, men lige pludselig, når det så går dårligt, ikke, så vil de jo lige pludselig ikke være med. Og det forstår jeg også godt, fordi det er, det er vores forretning og ikke deres. Men man, man, man tog sig også et, et vildt valg, da man valgte at sige, nu åbner jeg op for hele skuffet af. Ja. <laughs> øhm, og det sgu også lidt hårdt engang, man kan
1: jeg mærke. Var der et specifikt tidspunkt, hvor du valgte at gøre det? Eller har det bare været sådan løbende,
0: at du åbnede mere og mere op? Jeg tror helt klart, at det var, det var nemt for mig at, øh, at åbne op hurtigt. Fordi da jeg blev kendt som influencer, der var det jo efter, at jeg havde været deltager i et reality-program og kom hjem og havde været, var kærester med Kim, som ligesom også var blevet en offentlig person. Så det var egentlig en meget, meget fin øh, overgang. Da vi så gik fra hinanden, øh, gik det lige pludselig op for mig. sådan Okay, nu skal jeg ligesom også vise den her side af mit liv. Øhm, og det gjorde jeg, og så gik det bare op for mig, hvor, hvor meget mennesker kunne relatere til den, den følelse og den situation, der gik igennem. Øhm, jeg får stadig dagligt beskeder fra folk, der er så søde og bare takker for, at jeg er så åben, fordi de selv kan spejle sig i det. Så jeg tror egentlig bare, at det, det var en, en, en ting, der skete fra, fra dag et. Ikke? Og så fandt man så ud af, at det, det er det er søde, men det er også det sure engang imellem. Ja, det er det virkelig. Mm. Har du selv manglet det i din ungdom?
1: For jeg ved, at jeg nyder at dele så meget, fordi at jeg godt selv ville have haft det.
0: Jeg ved ikke, om jeg gør det, fordi jeg har manglet det. Jeg har altid været sådan meget viljestærk og måske lidt for stedet til at kunne indrømme, at jeg har haft det dårligt. Det var først, jeg gik i gymnasiet, at jeg begyndte for første gang at opleve, at verden faktisk ikke var et særlig nice sted. Fordi jeg var kommet i klasse med... Jeg skiftede gymnasiet tre gange, skiftede uddannelse to gange og blev ved med ligesom ikke at kunne finde mig tilpas. Og der synes jeg... Det ville have været rigtig rart at have fundet den her person, der sagde, at det er okay at øh, prøve ting, før du finder den rigtige vej. Øhm, det er også okay ikke at tage sig en gymnasial uddannelse, hvis det er det, du ikke vil. Og det har jeg kunnet mærke efterfølgende, når jeg har delt ud om det. Så er der så mange mennesker, der har skrevet til mig og sagt tak, fordi det der havde brug for at høre. Ikke? Hvad med sex? Det har du også været Det skal vildt. jeg jo dele om, fordi... Og det kommer udelukkende af, at jeg simpelthen har den mest, øh, den mindst blufærdige mor. <laughs> okay. Vi har snakket om alt over middagsbordet, og det gør vi fandme stadig. Nu har hun også fundet en mand, der er lige så ikke blufærdig, som bare, altså det gør bare situationen meget nemmere. Jeg tror bare, det har været meget naturligt for mig altid bare at lægge svisken på disken, som man siger, ikke? Ja. Øhm, så det, og så synes jeg også, du ved, jeg vil egentlig gerne være en eller anden, uden at være terapeut, så vil jeg egentlig gerne være sådan... Den der store søster, som min som følger måske kunne komme til at stille spørgsmål og snakke med om og dele ud om, om det var... Øh, hvad hedder det? Det er ikke så sexet i sex, eller om det var det meget sexet.
1: u uh, hvad er det nu? Er Benjamin din lillebror eller storbror? Det er min lillebror. Lillebror. Ja. Er han også med i de her snakke hen over middagsbordet? Han sidder lidt mere
0: stille. Øhm, <laughs> forskellen på Benjamin og jeg er, at vi er mega forskellige. <laughs> okay. Øhm, vi er virkelig, selvom vi søger du uh, tvillinger, der er kun altså et år og været syv måneder imellem os, så er vi simpelthen dag og nat, så han sidder lidt mere og tager, tager det ind, og han er også blevet bedre med årene til at sige, okay, det er faktisk måske meget fedt, man kan snakke om de her ting men han lukkede lige ørerne de første 20 år ja. af sit liv. <laughs> hvad med din mor? Fortæller hun om sit sexliv til dig? Ja, og hun gør det på en rigtig, rigtig respektfuld måde. Hun, er aldrig, sådan, hun er aldrig sådan her, nu skal du høre, hvad der skete i går. Hun siger, jeg har oplevet på et tidspunkt... Og så går hun ikke ned i detaljer, så, hun, så fortæller hun bare om den overordnede følelse, hvis vi har nogle ting, som vi skal snakke om. Ikke? Fordi mm. jeg også går til hende og stiller en spørgsmål, øh, hvis jeg er i tvivl om noget. Det er nogle år siden, jeg har gjort det, men, øh, <laughs> men den gang, der gjorde jeg. Og også bare emotionelt, altså det behøver ikke være, være, være det fysiske i sexen, men det emotionelle og, og hvordan, øh, og hvordan ens, ens sind ligesom er med, ikke? det er hun jo. rigtig god til. Ja.
1: Du så jo på Instagram, at jeg lavede en kæmpe bog, at jeg skrev, at jeg skal til at lige i morgen. Det var så dagen efter. Men jeg bad jo folk om at stille dig spørgsmål. Mm -hmm. Og det er helt klart nogen, som vi dykker ned i senere, men der var et lige omkring det her emne, jeg stussede over. Mm -hmm. Hvordan er det at være forbundet mest med viden omkring sex, når du har meget mere at byde på? jeg sidder jo med store øjne her. Ja, ja. Så altså, det Jamen, er meget
0: spicy føler jeg. Det er meget spicy også fordi det på en eller anden måde er jeg enormt smigare over det spørgsmål fordi jeg har elsket at være så meget forbundet med sex. Og det har jeg fordi at jeg, jeg Altså, som vi har snakket om tidligere, jeg er fucking stolt af Oliver seksmyderne, sexmyterne, fordi at det blev til, hvad vi godt ville, det blev til moderne seksualundervisning. Øhm, så det er måske den hat, jeg har taget på, og det har jeg gjort helt, øh, helt bevidst, fordi jeg bare synes, det er så vigtigt, at, øh, at ungdommen ligesom bliver, bliver mere åbne til at kunne snakke om sex og være i sig selv og, og kunne sige fra og alle de her ting. Øhm, jeg vil gerne vide, hvad jeg har at byde på. Altså, kan du det sådan, at jeg føler, at jeg har ret god selvindsigt, men sådan jeg vil gerne vide hvad? Yes, hvad Hvad hensyder <laughs> ja. du til? Uh, hvad hensyder du til? Hvad, hvilke talent har jeg som den her person? Kan også fordi jeg føler, du deler ud af ret meget. Altså ud over sex. Det har jeg i hvert fald gjort i rigtig lang tid. Jeg kan mærke, at når jeg er i forhold, så, så begynder jeg lige pludselig at lægge med lidt mere låg på mig selv. Og jeg har stusset lidt over det, også fordi jeg er meget selvbevidst. Og var sådan, Hvorfor gør jeg det? Er det sådan, hensyn til min kæreste? Er det hensyn til, 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 til vores liv? Øhm, fordi han har jo godt været, han har taget hele mig, men han har jo ikke skrevet sig op op til, at der skal laves en, en øh, online dokumentar om os hver dag. Ikke? Ja. Æm, så så jeg er også, men det er fordi, jeg er en enormt, enormt empatisk menneske, og jeg tænker meget på andre mennesker og, og deres hensyn øh, uden at spørge dem. Så gang imellem skal jeg også være bedre til måske lige at dele lidt mere ud. Så du lukker i på sociale medier når du har en kæreste eller hvad tænker det du? det føler jeg lidt ja. at dele ud og, og bare være sådan med, at jeg også du ved måske en af de få influencer er der sådan der jeg synes det er super pinligt at optage videoer når han sidder der <laughs> jeg synes det er så pinligt og vi har været sammen i to år nu ikke og det er bare sådan gå lige ud eller gå lige ud af rummet eller ja. okay skal du ikke lige ned og handle For så kan jeg være sådan jeg skal vise det her produkt frem og du ved så kan jeg gøre det det, det, det kan jeg simpelthen ikke når han er der nej det forstår jeg virkelig godt jeg synes det er så puh her jeg, jeg har meget respekt og det, det er jo fucking mærkeligt også, fordi sådan her, når jeg står og laver Paradise, står jeg jo foran en produktion på næsten 80 mennesker. Yeah. Altså, hvad foregår der? Det er som om, at det er lige mit week spot. Hvor er det skørt. Ja. Fortryder du egentlig nogensinde at have delt
1: ud af dit intime liv? Sådan har det haft nogle konsekvenser? Jeg synes kun, det har haft... Ringer
0: en konsekvenser. Jeg kan huske, det blev lavet afsnit et af sæson to af Oliver Sixmyterne blev der lavet sådan en kæmpe clickbait artikel, fordi at der skal jeg ud og indspille en pornovideo, hvor jeg er instruktør på. Klikbaten var så Oliver laver porno og Dagen efter var det mest søgte på Pornhub i Danmark, Oliver Salo. Nej, var sindssygt. Det, og det synes jeg er fucking sjovt. Der var jeg sådan, prøv her på en eller anden måde, I made it in a way. Fordi uden at være pornostjerne, har jeg været den mest søgte på Pornhub. <laughs> Fuck, Så det, det har, fedt. Så det har givet opmærksomhed på en fucking grineren måde. Det synes jeg bare sjovt. Altså, det har jeg ikke noget imod. Også fordi sådan, ja, det er, jo, det er jo ikke det, jeg laver. Men det er jo en grineren opmærksomhed, der er kommet Jeg har til gengæld undret mig, eller sådan, jeg har tænkt over
1: om du nogensinde har. Altså, Jeg ved godt, det kender of for samme spørgsmål, men har du nogensinde oplevet i dating-regi, at du er blevet udsat for et eller andet lidt grænseoverskridende? Altså, det kan ligeså vel bare være en eller anden fucking tinder-date, og der er en, der gerne vil med dig hjem, og du siger nej tak, og at personen så siger, Nå, men jeg troede jo, at du var vildt bramfri. Prøv
0: her. All the time. Virkelig? All the time. Det er sjovt, du ser det, fordi jeg havde glemt det, men når du siger det, det er netop også fordi, det er to år siden, jeg har været single. Der var enormt mange, der bare troede, at de kunne tage mig med hjem, fordi at når jeg havde lavet et sexprogram, så måtte jeg være mega løs på tråden, og så måtte jeg vide ting. Og jeg har også oplevet sådan her nogle gange en form for præstationsangst, fordi folk må tro, at sådan... Folk har virkelig troet, at jeg kan eller andet sindssygt, ikke? Ja. Altså, og det ved jeg ikke, om jeg kan. Det føler jeg godt kan. Men, <laughs> men, men du ved, den der med, at folk bare havde en forventning til sådan her, okay, hvad er det? det er en eller anden form for præstationsangst, plus den her, hvad fanden piller du der ind? Det er ligesom... Folk, der har fans eller laver porno sådan det er deres arbejde. Øhm, de, kan, de helt normale mennesker ved siden af, det betyder ikke, at de er løst på tråden. Eller at, øh, at ja. Så der er blevet, mødt, jeg har mødt fordom på den måde. Okay, øhm, ja, Det er simpelthen sket. Ja, ja, ja. ja Jeg havde ikke glemt det. Jeg tyk nok. <laughs> jeg tænkte bare på det. Jeg var sådan, det, det, der må simpelthen være sådan nogle typer. Er du sindssyg? Prøv at se. Altså, fucking andet lovs Danmark, vi lever i, ikke? Altså, hvis folk har en håndning til, hvis man er influencer, så har de sgu også øh, dannet sig nogle, nogle meninger til, hvis man laver et sexprogram, så må man også være mega nylig. Lige præcis. Ja. Er du bevidst om de ting, der sker bagom dit lever Altså Reddit for eksempel, sådan tjekker du sådan noget? Nej, for jeg kan ikke holde til det. Øh, da Jodel var en ting, kunne jeg heller ikke holde til det. Ej, og, det var også forfærdeligt. Og jeg, jeg, du ved, jeg var en sådan her med mine veninder. Jeg har en veninde, der følger med, fordi hun synes, det er fucking sjovt. Øhm, indtil der så, du ved, en dag var nogen, der skrev noget om hende i vores relation. Der var nogen, der var sådan... Øhm, tror du at at de, blev, de tror du Olivia og hendes veninde stadig venner mere øh, fordi at de har godt nok ikke set til hinanden siden at de fik kaster. <tøk> hun var ja, bare syg. sådan her og første gang hun læste, var hun var sådan er det sådan her det følelse? sådan? Ja, ja. Så nej, jeg tjekker det ikke. Øhm, jeg er overhovedet ikke bevidst om, hvad der foregår. Og du ved, jeg har heller ikke lyst til at vide det, fordi jeg ved, at folk snakker, og de gemmer sig bag en skærm. Øhm, hvis folk konfronterer mig ansigt til ansigt, så, øh, som aldrig er sket, men sådan, hvis det kommer til at ske, så kommer jeg til at tage snakken der. Men sådan, jeg synes, det er enormt kujonagtigt at gemme sig bag en skærm, og bare kunne sidde og sidde omkring andres liv, uden 100%. at de overhovedet kender os. Jeg synes, det er tageligt af helvedes til. Det er fucking tavligt. Ja. Ja, så træt af det med. Så er der nogen, der kan sige sådan, at det har jeg valgt at tage med, når når, når influencer, hvor det sådan... Hvad betyder det, så? Det vil jeg egentlig også gerne vide, fordi sådan her, okay, retfærdigt gør det at snakke grimt om andre mennesker, bare fordi man har valgt at dele ud af sit liv. Præcis. Vi vælger jo at dele ud af vores liv. Et af os, som du siger, sådan, vi er måske storsøstrene for dem, der er, som, Altså den type storsøstre, vi ikke selv har haft, da vi var yngre. Er det så, så forfærdeligt, at folk skal begynde at skrive grimme ting om en? Det er så tageligt. Det er helt vildt. Ja. jeg forstår aldrig, når folk siger til mig sådan, om det har du selv
1: bedt om, hvor jeg er sådan, hvad er det, jeg har bedt om? Please, forklar mig. Ja, forklar mig det fucking gerne. En
0: eller anden. forklar hvordan har vi selv bedt om det? Ja, skriv et opslag yes. <laughs> ja. Kære Astrid
1: Vi skal faktisk lidt tilbage til forretning. Jeps. Fordi nu, nu fik jeg faktisk byttet helt om på mit interview her. Ja. Jeg rykket lidt rundt. Men jeg vil jo også gerne vide lidt mere om din business. Mm -hmm. Æm, der er jo mange, der snakker om, at Instagram er på vej ned. ellers visninger følger, likes og alt muligt falder. Mm -hmm. Sker det også for dig?
0: Ja. Ja. Ja, det gør det, og jeg stressede sindssygt meget om det til at starte med, fordi det er aldrig sket for mig før. For at være helt ærlig, jeg har altid haft, nu snakker vi jo business, jeg har altid haft en sindssygt god engagement i forhold til, til hvor mange følgere jeg har haft. Det kunne jeg godt forestille mig. Æm, og det er fordi, at folk der følger mig, de følger mig for den, jeg er. Æm, jeg er jo ikke en modeprofil, når jeg begyndt endelig at inkorporere mit mad igen, og det synes jeg er virkelig ret. Ej, det er jeg glad for, at du siger. Så skønt. Æm, Og det er faktisk rent forretning, fordi der håber jeg lidt, at jeg kan tiltrække, nogle, nogle, nye grupper, altså nogle nye målgrupper. Ikke? Øhm, og jeg har lært, at det skal ikke stresse mig mere. Det kan godt irritere mig lidt, det der med. Nu har jeg lige op på 110.000 følgere. Og så lige pludselig, da alt det her skete med Instagram, så begyndte den at at og nu er det sådan her, nu går den hverken op eller ned. Altså nu står den bare helt stille på sådan næsten 108.000, og, ja. den, og den bliver bare stående, og jeg kan gøre alt. Jeg kan bruge de mest populære sange. Jeg gider ikke bruge hashtags, det har jeg nogensinde fan af, så det Nej. kommer jeg ikke til at gøre. Jeg gider heller ikke tagge alle mulige tattoo-profiler på mine billeder altså af mig, der har tatoveringer. Altså sådan, det er ikke der, jeg skal ud, fordi sådan, det er ikke den type profil, jeg er. Men det er bare sådan her, jeg sidder virkelig og grubler sådan, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre? Fordi det har irriteret mig, og Instagram er mit hovedformat. Jeg er ikke på TikTok, øh, jeg er ikke på Snapchat, øh, jeg er ikke øh, på de der ting. Instagram er ligesom sådan er mit hovedformat, ikke? Hvor mange visninger får din stories, for eksempel? Jamen, det er sådan noget over 80.000 næsten. Okay, det er sygt. Jamen, jeg har virkelig god engagement, og det er, jeg er så taknemmelig for det. Fuck, hvor er det vildt. Ja, men jeg kunne også godt
1: forestille mig, som jeg sagde lige før, at, sådan, at du har meget lojale følgere. Ja. Også fordi, at, som du selv set, du har ikke bygget en modeprofil op, du mm -hmm. har bygget... Det et up omkring at være dig. Mm. Så hvis man har lyst til at følge med i dit liv, så er det virkelig, fordi man vil se dig mm. og ikke nødvendigvis hvorfor et outfit du har på. Nej, man vil gerne lære dig at kende og følge med i dit liv. Lige præcis. Så jeg forstår godt at du har så engageret
0: følgere mm. og grund. Og det at nu ser du det der med, med outfit. Det sjoveste, at så begynder jeg at lægge billeder op af mit, altså du ved mit outfit bare sådan i min story, så var folk sådan, ej, husk lige at lægge outfit billeder op, så er jeg sådan gud. Okay, det kan folk også godt lide. Ja, jeg kan også og godt lide, når du gør det. <laughs> er det rigtigt? Ja, jeg jeg synes, se... Det er fucking fedt. Okay, men det er fordi jeg hægter så en modeprofil altså på den måde eller, eller Fordi det er jeg ikke. Jeg er bare, jeg er bare mig.
1: Ja, præcis. Jeg bare mig.
0: Men jeg tror, det er det, der gør det lidt
1: rart. Altså, fordi så bliver det bare et indblik i din hverdag og se, hvad for noget tøj, du har taget på. Ja. Så det er ikke så meget outfit-inspiration, men mm -hmm. det er mere sådan, okay, hvad vil Olivia tage på om ja. morgenen?
0: det er jeg sgu glad for at høre. Det er også rart at have de her samtaler, hvor man får en selvindsigt. Det, det ved jeg også, du sikkert selv kender sådan. Gud, hvor rart, at folk faktisk godt kan lide det. Jeg, ja. tro, jeg, tro, jeg smider det bare lige ind for højre, men fedt, det bliver grebet mod. ikke? Jo, det er så dejligt. Mm. Det er det virkelig. Hvad med,
1: hvad der går bag om en Olivia Salu-kampagne? <laughs> Har du kameramand? Er der en brainstorm-proces med et management? Eller... Er du bare ude at spise med dine piger, hvor du har en sponsoreret kjole på, så er du sådan, her tager lidt billede. Hvordan foregår det? Vi har
0: den, det sidste. Er det rigtigt? <laughs> og jeg er faktisk, øh, jeg har et management, der er sindssygt gode. Jeg er hos uh, Represented, hedder de nu det, er det gamle Bloggers Delight. Det er det ældste bureau som vi har i Danmark. Som er sind jeg er sindssygt glad for dem, og jeg har også en idé om, de er sindssygt glade for mig. Dig også? Ja. Og de, jeg har sagt til dem fra starten af, at jeg skal have mig en agent, som kender mig så godt, som jeg kender mig selv, hvis ikke bedre, som kender mine dårlige dage, kender mine gode dage. Øhm, jeg kan nemlig, når jeg har dårlige dage, øh, er jeg bare en idiot i forhold til mit engagement i mit arbejde. Så... Jeg har en agent, der ligesom brainstormer idéer, sender, du ved ligesom, er mellemmanden, når der, kommer, øh, hvad hedder det, når der kommer kampagner ind, og kan resortere dem ind, at de kommer videre til mig. Øh, og så er det nemlig sådan noget, fordi jeg kan heller ikke lige at få taget billeder ud i offentligheden. Jeg vil ønske, at jeg kunne lide det. Så det er sådan noget, okay, jeg har lige et naked outfit på, fordi jeg har lavet en naked haul. Øh, jeg er lige og drikke glas vin med min veninde. Klar, lad os lige gå ned i den her gyde, og så snapper du bare tusind billeder på 5 sekunder, fordi jeg skal ikke stå her og flagre for andre mennesker at skue. Fordi jeg, jeg kan slet ikke tage det. Så det er meget den proces, den sidste. <laughs> Ej, hvor sjovt. Hvorfor er det, du ikke kan i offentligheden? Hvad gør det ved dig? Jeg, jeg tror, det er sådan, det, det, der bliver jeg sgu lidt for selvbevidst omkring, sådan, hvis folk går forbi og tænker, Nå okay... Hun er influencer, hende der. Mm. Og hvorfor? Ja, hvorfor? Ej, jeg blev jo lige helt sådan her. Hvorfor har jeg det sådan? Fordi det er jo ikke pinligt. Det er en del af mit arbejde.
1: Ja, men, men jeg forstår dig virkelig ja. godt. Jeg har altid haft det sådan. Ja. Og nu har jeg jo for helvede lavet det her i det ved jeg, over 10 år. Ja. Og jeg har jo aldrig kunnet lide at filme mig selv i offentligheden, eller få taget billeder i offentligheden, eller noget som helst. Sådan, mm -hmm. Det går virkelig over min grænse. Men her for en måned siden, der
0: besluttede jeg mig for ikke at gå op i det. Jeg tror, jeg hopper med på den bølge. Ja, det, prøv her, jeg, det gør jeg. Nu går jeg ud af lokalet, når vi er færdige i dag, og så tager jeg den på min skulder. Fordi ja. jeg tror sgu, jeg vil få noget bedre content, hvis jeg bare ikke det var gone. så fucking Og man bliver også
1: fucking empowered mm. over, at sådan, jo, folk glor på mig, and so fucking yeah, what? Ja, præcis. Altså seriøst, det ja. er så lige meget. Det er så rigtigt. Og det er mit arbejde, mm.
0: så whatever, man. Ja. You do you, I do me. Lige præcis. Vil du egentlig gerne udfase din influencer -karriere? Nej, fordi jeg er sindssygt... Øhm jeg er vildt glad for, at det er en del af mit liv. Jeg kan mærke, at det er mega rart, og det, det gør på en eller anden måde også nogle dage, at jeg sådan tager mig lidt sammen til at kunne til at udrette ting, fordi at, at jeg, synes, det er, jeg synes, det er hyggeligt at have de her mennesker, der følger med op og er interesseret i mit liv. Så ja. jeg, jeg har ikke nogen interesse i at skulle udefaste. Jeg kan godt være lidt bekymret for, hvordan influencer, øh, hvad hedder det, Jobbet ser ud om nogle år netop, fordi at der er begyndt at være alle de her ting med Instagram og algoritmer og, og sådan noget. Så jeg, det kan godt bekymre mig, men jeg har ikke selv intentionen om at udfase det. Tror du virkelig, at det stopper? Det håber jeg ikke. Det ville være for mærkeligt, hvis det gjorde. Hvis ja. De bare lukkede ned lige pludselig. Det ville være mærkeligt.
1: Men ja, det er en... Det er en vild udvikling, mm. der er gang i. Mm. Øhm, og jeg har meget svært ved at forstå det. Mm. Altså især for Instagram, tænker yeah. jeg mest af alt. Jeg har hele tiden sagt, at det samme sker for YouTube, og at der der ikke er nogen, der får visninger. Men nu har jeg set mange af mine kollegaer alligevel formå at få deres visninger op. Så jeg ved, at det kan lade sig gøre på YouTube. Ja.
0: Men Instagram er bare fucked. Ja, og jeg, og det er, jeg synes faktisk, det er fucking tavlet. Ja, øhm, og, og jeg skal også være bundærlig. det er også en af grundene til, at jeg begyndte at lave de her madvideoer. Der har jeg så en kameramand på, fordi det kan jeg ikke finde ud af, plus jeg hader at klippe. Er det rigtigt? Fuck hvor jeg hader at klippe. Hvorfor? Jeg synes, det er så irriterende. Jeg ved det ikke. Altså, og jeg har så stor respekt for dem, der uddanner sig til at være klipper. Jeg er sådan her, jeg kunne ikke forestille mig noget mere forfærdeligere, at sidde og klipper ting. Nej, hvor er det sjovt. Um, så jeg har hyret en rigtig skøn fotograf til at optage de her meget videoer for mig, og vi kender hende. Du ved, han kender min vision nu og ved, hvordan ting skal være, og nu, at der er det her frame og sådan noget. Så det, det er det eneste, hvor jeg faktisk selv hedder øhm, det her kameramand på. Kæft for dejligt. Ja, det er virkelig ret. Hvad lønner du ham så selv? Jeg lønner ham selv. Okay. Fordi at... Øh, det er jo okay. Nu er vi jo inde på business-ting. Jeg tænker, det at investere i fremtiden. Fordi hvis jeg åbner op for maduniverset, og det går sindssygt godt. Altså, det, de, de får... Det er jo også det, madvideoer. Det er altid det, jeg selv gemmer. Sådan, ude vil jeg gerne lave. Gemmer den lige, ikke? Og de bliver gemt, og de bliver delt, og de bliver... Altså, det er helt vildt. Der, der er virkelig, virkelig stor engagement på dem. Så jeg tænker, det er en investering i mig selv, fordi så kan det jo være, at du får samarbejdspartnere om nogle måneder, som er med samarbejdspartner, som så ender med at skulle sidde øh, og lønne det i stedet for dig selv. Så det er det der med at investere penge i sig selv. Det tror jeg også, der er mange, der ikke helt forstår sådan, i vores, øh, vores fag. Der er mange gange, hvor vi netop optager ting, som vi helt selv tager op af lommen. Men det er jo for ligesom, at lave en investering i os selv i fremtiden. 100 mm.
1: Det har jeg jo virkelig også haft gjort. Altså, jeg har jo haft lavet en podcast før den her, som jeg 100 procent finansierede selv. Mm. Og det har jo klart været så nemt for mig, da 24-7 så kontakter mig, så er det jo fordi, at de har hørt præcis. den her podcast, jeg mm -hmm. har lavet før. Og lige nu går jeg også og overvejer at hyre en editor, ja. overvejer at hyre en personlig assistent. Ja. Altså sådan, jeg ved godt, at det vil være, det vil være en virkelig stor omkostning. Så det vil være mange penge ud af mit firma, mm -hmm. fordi det er i hvert fald en ekstra mig, fordi det er to deltidsansatte mm -hmm. i bund og grund. Men igen, jeg tror, hvis du kaster penge i noget for, du måske tilbage. Lige præcis. Jeg tror virkelig det vil være interessant at se hvad man kan formå at gøre hvis man uddelegerer sin arbejdsopgave. Mm. Helt sikkert. Hvad giver du din kameramand? Er det sådan per gang, eller er han blevet ansat, eller hvordan hænger ja, det sammen? Ja,
0: det, det er timeløn, ikke? Ja. Så, så han har sin faste timelønspris, og så, øh, så udregner han det selv. Første gang optog vi fire videoer, øh, og så havde han så fire øh, klippetimer, og så havde han også noget ekstra udstyr med, for det var blevet mørkt udenfor noget. Det er jo også noget, man skal tænke på. Lyssætninger og alt. Ja, det skal man også. Så fakturerer han mig ligesom for hans arbejdstimer og, øh, og, og leger udstyr, og det, det er sådan, vi arbejder. Fuck, og altså. du styrer på lyssætning selv. Nej, Nej er ikke jeg har jeg kræftet væk. Altså, jeg vil ønske, at jeg havde Fordi en gang imellem føler at jeg mig simpelthen så dum. Ja. Jeg har sådan en... Den burde være verdens lyseste lejlighed, men så i midten af rummet, hvor der ikke er noget lys, der er de valgt at sætte et sort køkken ind, som bare gør, at sådan her, der er lidt nogen sådan lys i midten af min lejlighed. Det er sådan en stor studio ikke? med kæmpe vinduer i hver side, bortset fra i midten, så det er sådan noget her. Ja, okay. Det er egentlig ikke, hvad jeg skal gøre. <laughs> oh my godt. Fuck, det forstår jeg virkelig ja. godt. Ja, det er jeg sgu ikke god til. Hvad med spørgsmål? Hvor meget får du tilbudt? Æh, ikke så meget mere, men det er fordi, jeg har flere faste samarbejdspartnere, som øh, det kender du vel også selv, så laver du øh, et samarbejde øh, på en bestemt periode. Jeg har mange øh, faste samarbejdspartnere, hvor jeg måske har et halvt år ad gangen. Og så øh, altså det, det betyder i praksis, at så starter vi kampagnen, og så slutter den først et halvt år efter. Så det vil sige, at jeg får først udbetalt min løn fra øh, standard, og så et halvt år efter. Mm. Ja. Og hvilke har du lige nu af første, ud over rimmel? Jeg har, ja, har rimmel, så har jeg Naked, så har jeg noget, der hedder James Reed, Og så har jeg Orion, som er seks. Mm. <laughs> øh, jeg tror, det er de tre, jeg lige kan komme i tanke om on the top of my mind. Øhm, og så er jeg ved at lave noget øh, inden for med. Spændende. Det tænker jeg ikke, fordi den er ikke kommet på plads endnu, så det tænker Ej, jeg Nej, så jeg tør man ikke. Ja, nej, 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 nej. Ikke <laughs> Nej.
1: Jeg vil også virkelig gerne snakke med dig om om Paradise og ja. reality i ja. bund og grund, fordi at det er jo den anden halvdel af dig på en eller anden måde. Mm. Øhm, og du startede jo med at deltage i et reality-program. Må jeg godt sige, hvad det er. Ja, ja. Love Island. Ja. Og øh, jeg gad godt vide, om du heller ville have været den deltagelse for uden
0: Aldrig nogensinde. Aldrig. Den deltagelse har skabt det liv, jeg har nu. Ja. Øhm, fordi, altså, okay, den deltagelse gjorde, at... Danskerne så mig og, som min arbejdsgiver siger, forelskede sig i mig, som gjorde, at jeg nu er der, hvor jeg er i dag. Øhm, og du siger så fint i din intro, det her med reality-deltager, om det er en døj, flug eller om det, altså du ved, det her, det gjorde, at jeg har lavet mig en karriere. Det er jo helt sindssygt. Det er ikke særlig mange, der gør det. Nej, det det Jeg tror, jeg kan nævne mig selv, og så kan jeg nævne Rikke Gørntson, som er min hende, der ligesom var dronning af den titel, som jeg har nu. ikke. Altså, jeg tror, det er også to, som jeg kan nævne, der ligesom har har formået at gøre en ordentlig karriere ud af det, og jeg er fucking stolt af det. Og det hvis jeg. jeg aldrig havde været med i Love Island, havde jeg heller ikke fået skubbet til nogle grænser, øh, fået en personlig rejse og sådan noget, så det, det er, jeg kunne aldrig have været den del til fuden. Det er sjovt, du siger det. Det der med Rikke, min veninde. Hun hjalp mig med at sidde og skrive interviewet
1: i går. Og hun sagde også sådan... når men hun har jo gjort det her med at være reality-deltager, så blive influencer, og så blive tv-vært. Hvor hun sagde, den eneste anden, der har gjort det, det er jo Rikke. Lige præcis. Og jeg er også glad for, at du forstår min intro, fordi det var overhovedet ikke shade. Det var netop det her med... Jeg vil gerne belyse, at mange i dag føler, at reality er et quick fix to fame. Mm -hmm. Der er så mange, der melder sig til for mm -hmm. at blive influencer. Ja. Hvilket jeg tror... Uh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er forkert. Jeg forstår det i hvert fald godt. Mm -hmm. Det er nemt i dag, men det er ikke nemt at gøre det så meget, som du har gjort.
0: Mm -hmm. Nej, nej, og det, jeg tror, det er det, der, der er mange, der håber. Ja. Og det, det er sjovt at stå øh, i Mexico med de her deltagere en gang imellem, fordi øh, God, yeah. der er rigtig mange, der på en eller anden måde lidt tror, at det er dem næste gang. <laughs> <laughs> øh, og jeg nævner jo ikke nogen navn, for det ville virkelig være tageligt, men sådan, det er typisk pigerne, der sådan ser lidt til produktionen efterfølgende. Sådan her. Jamen, I ringer jo bare, hvis jeg bruger for en ny vært. Og de mener det helt dybt. Seriøst? Hvor du ved, man kan lave andet end at bare grine lidt af det. Og være sådan her, det er fucking cute. Og fucking dejligt. Og hvor er det hyggeligt, at du, du du tænker, at det er det, der skal ske. Det var... det det, jo, det kunne jo godt ske. Altså, yeah, yeah. Øhm, ja, ja. Og vi holder altid sådan nogle premiere arrangementer for, for deltagerne, når det første afsnit kommer ud af den pågældende sæson. Øhm, jeg kan huske, efter vi har lavet den allerførste sæson, som var dengang, da det stadig hed Paradise Hotel, der... Øhm, der stillede jeg mig også bare op, så sagde jeg sådan, jeg er fucking stolt af jer, og jeg er fucking stolt af, at I har, har lagt jer selv øh, på skærmen på den måde, og I skal være mega stolt af jer selv. Pas på hinanden i den tid, der kommer nu, fordi det kan ændre jeres liv. Og så sagde jeg, bare prøv at se på mig. Og, og det, var, det var ikke sådan en øh, smart fart, det var bare sådan, men helt ærligt og huske lige at passe på jer selv i, i det her, øh, fordi det kunne ændre hele jeres liv. Fuldstændig. Ja. Hvorfor meldte du dig egentlig til Love Island? jeg meldte mig faktisk ikke. Øhm, jeg havde du scoutet eller hvad? Jamen det er fordi det er faktisk en lidt hyggelig historie. Men øh, min venindes kæreste var kaster på det. Og han spurgte mig 10 gange. "Vil du ikke please være med? Vil du ikke please være med?" og jeg var sådan nej. Nej. Hvorfor tror du han spurgte nej? Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, han kunne se lidt potentiale, og jeg blev ved med at sige, jeg skal ikke være reality-deltager. David, jeg skal ikke være reality-deltager. Nej, nej, nej. Og til sidst så ringede han til mig, og så siger han, nu har jeg vist dig til produktionen. Olivia, du skal være med. Please. Og så stod jeg en dag, og, eller jeg var ude med mine veninder og spise, så sagde jeg, okay, jeg faktisk blevet spurgt om det her. Og de var alle sammen sådan, gør, gør det, det, gør det, gør det. tænker jeg, okay, jeg er et sted i mit liv, jeg er single, sådan, jeg er faktisk også lidt træt af mit arbejde. Lad mig tage to måneder til Kanarie og så lad se, hvad der, hvad der sker med det. Ikke? Og så, så sagde jeg ja, og så kom jeg ind til castingen, og det mest frygtelige var, at jeg kom en halv time for sent, fordi at, øh, det piss Øst regn. Nej, 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 nej. Så jeg kom sådan løbende ind i regntøj fra top til tog, jeg havde cyklet modvind fra, fra, hvad hedder det, fra Vesterbro og hele vejen ud til Amager øh, på Strandlåsvej, hvor det ligger. Og jeg kom bare løbende ind, og var bare sådan, jeg havde jo lige været, jeg er en og to gamle, gammel, hej. Og så var de sådan, fint nok, og så ud igen. Og jeg var bare sådan, whatever, der, du, du ved, altså, og jeg har virkelig respekt for folks tid, så jeg var sådan, jeg synes, det er mest pinlige nogensinde, jeg var Ej, kommet på den jeg her tid. det sent. Øhm, og så ringede de bare og var sådan, ja, ja, men du skal være en del af startkastet, og så øh, kommer jeg ned Og så imens vi står sådan og skal ind, så får jeg at vide på parkeringspladsen, inden vi ind, og oh, du er hende der jokeren, den sidste Peter, kommer ind. Øhm, og det klip kommer jeg aldrig til at glemme, fordi jeg er selv fucking stolt af, at Lisbeth Østergaard der står og siger sådan her, så her kommer Olivia, og så er der bare sådan her en slow motion catwalk af mig, i den her baywatch -buddrekt. Fuldstændig. <laughs> og det er så sjovt, og du ved, de har klippet det sådan, så alle drengene står sådan og kigger op og ned af mig, er, sådan, det er jo ikke sådan, det er sket, men det er jo meget sjovt at klippet. Men det sjove ved det her, det er, David er også min tilrettelægger på Olivia's sexmyterne. Jeg skylder David alt. Det er ham, der har ligesom skabt mig. Øhm, og vi kom bare hjem og blev bare enige om sådan. Der så blev ansat hos vi at nu, nu skal vi lave et eller andet sammen. Så, vi, så han skrev ligesom uliver af seksmyterne. Og så øh, blev det bare købt ind, og så lavede vi det i to sæsoner. Ej, det er virkelig hvor er det dejligt. vildt. Ja. Mig, der ikke har sat det her flot. Jeg skulle til at sige, det ikke mig. Nej. Okay, for jeg undrer mig
1: også over, hvordan Olivia Sexmyterne blev til, fordi at jeg ved jo godt, at du deltog i et reality-program, der handlede om kærlighed, og jo jo, det handlede da også om sex, og du var jo også, altså det i tale sat du også, mm. at du havde sex og alt mm. muligt, men jeg føler stadig, at der, var, der er langt fra kærlighed til så bremfri et, et sexprogram. Ja. Så det var simpelthen David der skrev
0: det. Det var David, David der kastede mig, David der sagde, vi skal vi skal seriøst lave noget ud for din bremfrihed. og, og også fordi han kender mig så godt, ikke? Ja. Altså, det er derfor jeg tror at og jeg tror også det derfor programmet blev en succes, fordi vi fik lov til at lave det sammen. Vi var, vi var tre mennesker. David er så altså, vores kameramand Jakob og vi havde det fucking hyggeligt. Og, og havde det bare dejligt, og var trygge i hinandens selskab. Og, og det er virkelig en stor faktor, når du laver tv med folk. Specielt, når det er så en engang imellem, som Olivia 6-myterne var, ikke? Jo, jo fuldstændig, ja. Hvad så med din værtsrolle på Paradise? Hvordan bliver du tilbudt den? Men det gør jeg øh, af min redaktør ude fra Virplay under coronaen. Og øh, vi havde lavet... Ja, sæson to af seksmyterne, og det var gået mega godt, og David, fantastiske David, havde faktisk prøvet at sælge ind, vi skulle lave en sæson 3, og det havde vi at sagt nej til, og vi var alle sammen mega ked af det over det, og kunne ikke rigtig forstå det, fordi vi havde en eller anden idé om, at det var gået sindssygt godt. Og så midt under coronaen, hvor alt bare er lidt grødt, og jeg sidder derhjemme og er sådan, hvad fanden skal jeg så med det her? Og så bliver jeg indkaldt til møde, og jeg, mit hoved er bare sådan her, jeg skal fyres nu. Jeg skal fyres. De kommer til, og de laver budgetnedskæringer, og nu er det mig, der bliver fyret. De har ikke brug for mig ude på Viaplay mere. Og så kommer jeg gående ned ad gangen ude på, på, på Viaplay, og så øh, står min redaktør, og så siger han, der har vi jo stjernen. Så jeg er sådan, okay, jeg bliver ikke fyret i dag. <laughs> det vil i hvert fald være tavligt. Og så sidder vi og småtalker i... Øh, i en halv times tid, øh, hvor jeg sidder og drøbber af for Jeg, jeg skulle skune, til at hvor sige, for er jeg her? Ja, hvornår får du det at vide? Og så til sidst, så så de sådan, kan du lige at være tv-vært? Så siger jeg, jeg elsker det. Kunne du tænke dig at være det på et mere sådan set format? Så siger jeg, skal vi lave sæson 2? Nej, det skal vi ikke. Øh, det er større. Så kigger jeg på dem sådan, hvad er større? Vi skal ikke lave Paradise, vel? Altså, hvis du har lyst... Og så begyndte jeg bare at tage ud. Gjorde <laughs> du? Ja, og jeg var sådan der, what the hell? Det havde jeg aldrig, aldrig set komme. At gå fra, at du tror, du skal blive fyret, til at du bliver tilbudt at være vært på Danmarks største reality-program, udover Robinson. Det, det er fucking sindssygt. Det er fucking sindssygt. Men hvis du på det her tidspunkt at Rikke ikke skulle være vært mere... Det, det var der ikke nogen, der vidste rigtigt, øhm, og det tror jeg heller ikke, at de rigtig vidste. Jeg tror, at det var en, en tankefase på, øhm, hvad der skulle ske, og de ville egentlig bare høre, om jeg var game til at starte med. Klart, så de ja. ville lige teste. Det tror jeg. Jeg ja. tror det i hvert
1: fald, ja. Og hvorfor,
0: ved du, hvorfor der aldrig kom en Love Island 2? Øhm Uden at vide det 100%, så bare ren øh, snak i, i, i branchen, så er det fordi, der er et enormt, enormt hårdt program at producere. Øhm, rent produktionelt, så sidder der jo øh, mennesker i to måneder og knokler, fordi at det her det bliver sendt nogenlunde live. Det er så vildt. Øhm, for at sammenligne, så øh, hvad hedder det? den sæson, som vi har optaget i marts, kommer først ud om lidt hvor mange måneder og hvor mange godkendelser og frem og tilbage, der er. Ja, altså, det er jo et helt puslespil. Så prøv at tænke at være klipper på et program, hvor du skal klippe ting ind. Øhm, og det er, også, det er meget grinerende at se det efterfølgende, fordi der er mange gange, hvor at du kan se, sådan der er nogle fejl. Øhm, hvor at vi for eksempel kalder på en for produktionen, og det bliver sendt med. Så kalder vi på en, der hedder Anders. Der er ikke nogen, der, en, der hedder Anders, men det er så ham, der har stået og været vores, øh, vores hvad det, mand for produktionen den dag. Ikke? Øhm, og jeg tror simpelthen bare, at de mennesker, der var nede og lavede det, de sov ikke i to måneder. Nej, altså, hvor det forfærdeligt. Ja, jeg, jeg, så jeg tror at, øh, helt i bund og grund af, at, 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 at det er fordi, det er mega hårdt at producere. Ja. Ja. Altså, Paradise skulle nok lige <laughs> lidt bedre.
1: Ja. Er der egentlig noget, der har, eller ikke har levet op til
0: dine forventninger som vært på Paradise? Nej. Det er det mest fantastiske arbejdsplads nogensinde. Fuck, hvor dejligt. Det er det virkelig, og i fantastiske omgivelser. Altså, jeg klager virkelig ikke over... Jeg, jeg, altså, nu er jeg jo min mor fra Finland, hvilket er det blejeste folkefærd på planeten. Så jeg har bare altid været gennemsigtig at se på. Derudover sådan, har min far også lidt, lidt rødt skæg, så jeg, sådan, jeg er bare meget bleg. Og nu sådan her, har jeg haft en tan ongoing for første gang i to år, fordi man konstant bare lige kommer ned og lige mærker den der sindssyge sol, ikke? Det er jo så luksus. Og det har jeg virkelig ikke noget imod. Det klæder Nej. mig lidt mere at bare have en lille bitte tan, end at være sådan helt gennemsigtig. Det er altid lidt, jo. <laughs> Var der noget, du frygtede ved at være
1: vært på Paradise?
0: Ja, altså, jeg skulle overtage en fakkel fra The Queen, Herself. Hold kæft et pres at have på sig og skulle overtage efter Rikke Og Også fordi Rikke er, er privat eh, en, som jeg, altså, som jeg snakker med, fordi vi har en, samme, altså, en, en del af en samme vendekreds. Så det er også sådan helt sådan, hvordan fanden skal jeg takle det her på en ordentlig måde? Og, og jeg valgte egentlig bare sådan, da det kom ud, og lukke mine øre omkring, øhm, hvad hedder det, folk, der synes, det var øhm, forfærdeligt, fordi at folk kan jo ikke lige forandring, og det er også okay. Øhm, men det var fucking hårdt at ligesom skulle overtage et, et job fra en, der havde siddet øh, og gjort et så dygtigt stykke arbejde i så mange år. Det forstår jeg virkelig godt. Hmm. Altså, fuck et pres. Ja.
1: Hvad, hvad, hvad gjorde du for at bearbejde det pres?
0: Stolede på min arbejdsgiver, ja. øhm, og stolede på, at, øh, ja, at de havde taget det valg, fordi at det var det rigtige valg. Så i stedet for at, 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 at slå mig selv i hovedet omkring, at, at jeg synes, det var hårdt at, at ligesom skulle, skulle være i det, når jeg var i det, så bare stole på, at det var den rigtige beslutning, der var blevet taget. Ja. Vil du helst... Det er et fucking
1: tavle spørgsmål, og jeg Kom, ved ikke, om du har lyst til at svare på det. Vil du helst være vært alene? Fordi du har jo en medvært.
0: Nej, det vil jeg ikke. Okay. Fedt. Jeg, jeg synes, det er fantastisk, at øh, programmet er blevet switchet op, fordi øh, det kunne nemt, hvis jeg havde fået det alene, kunne det nemt have været den nye række. Nu er det et helt nyt format. Nu er det Olivia og Emil. Ja. Og øh, Emil og jeg, vi har en fuldstændig fantastisk værtsdynamik, og vi nyder Øh, at være dernede sammen og have hinanden og gribe hinanden. Og det er også 100 procent en af de faktorer, der gjorde, at det var nemmere at, at bearbejde det her med at skulle presse på at skulle overtage noget fra, fra en kvinde, der havde lavet det i så mange år. Ja. Mm. Så nej, det, jeg vil altid eller lave det med Emil. Fuck, hvor dejligt. Mm. Jeg havde netop også skrevet ned sådan, har I god kemi? Altså, det, fordi ja, det, det
1: virker det jo til, når man ja. ser det, men det kan jo godt være noget andet, når man optager det, ikke? Nå, nej, overhovedet ikke. Det
0: har vi virkelig. For at gøre nogensinde op? Ja, ja, og så er det bare grinet. Altså, okay. Det er fint. Vi har lidt en, en joke om sådan. Jeg tror, jeg tager meget sådan her, vi er meget bad cop, good cop, fordi Emil er så fucking sød og omsorgsfuld. Yeah. Han kan ikke helt engang imellem sådan her, du ved, du skulle ind og være rigtig ond. Han synes ikke, det er sjovt engang imellem, hvor <lød> jeg kan rigtig godt lide at være tavlig. <lød at du> så kom ind der og vær sådan her, okay, nu skal I fucking høre efter, hvad jeg siger. <lød at du> og det er det eneste, vi lidt, lidt griner over sådan her. Ja, ja, men du er bare, Oliver, du må godt være tavlig. Åh, oh,
1: hvor er fedt. Men ja, man kan godt mærke, at der er sådan den der energi mellem jer. Ja. Emil er så
0: sød, og sådan og han, er det, han er det bedste menneske. Altså, han er ja. bare så rar, og så omsorgsfuld, og så skøn. Så det, jeg synes også, det er fuldstændig fantastisk, at det skinner igennem i hans ikke? Jo, fuldstændig. Æm, at øh, han er bare så sød og dejlig. Ja, ser du det egentlig selv? Ja. Okay. Ja, ja, og der øh, er der noget, jeg hader, så er det skuespillere, eller tv-værter, eller whatever, der siger, at de ikke ser det, det de selv laver. Fordi jeg er sådan her, undskyld, men hvordan fanden lærer du så at udvikle dig? Jeg kan stå dernede og øh, føle, at jeg har leveret et sindssygt godt stykke arbejde, og så kan jeg komme hjem og se det og tænke, hvad fanden, hvordan er det, min ansigtsmimik ser ud? Okay, det er jeg nødt til at tænke på til næste gang. Den sæson, der lige har kørt, der er, øh, <laughs> Har vi, vi har været til noget coach inden noget værtstræning, fordi vi, det skal man. Det gør mange værter. Øhm, også for at finde ud af, hvordan man arbejder bedre sammen med ens kropsprog og sådan nogle ting. Det er meget normalt. Øhm, og så har jeg låst mig fast i på et tidspunkt, når mine arme ligesom skal ligge sådan, lige under brystet, og de skal være foldet. Hvilket gør, at når jeg har et stort budskab, så i stedet for faktisk at bruge mine hænder, så har jeg låst dem fast, og så begyndt min ene arm bare at blive sådan kyllingevingen, der bare er baske sjovt. Og hvis man ser sådan de første afsnit, hvor jeg skal stå at være meget seriøs. Kan man bare se den der ene arm, der bare kører? Og jeg var sådan, er det kun mig, der ser det her? Og så viste jeg det til vores producer. Og det blev sådan en joke løbende, da vi så optog nej, den næste sæson. Nej, nej at det var sådan i øret sådan her Oliver Kyllingevinge at var sådan Nå nej okay den, ikke må, den må ikke være der. så det er sådan jeg har aldrig nogensinde vidste der hvis jeg ikke havde set programmet nej nej så jeg lærer
1: sindssygt meget af at se mig selv fuck det forstår jeg godt. <laughs> men ja, jeg har ikke aldrig forstået folk der ikke ser det nej jeg er også sådan at du ikke nysgerrig på sådan ja en lille smule ja selvom jeg ved godt det kan være underligt at se sig selv på en skærm det er sådan lidt ego men det er igen, det, det her det er, fordi vi er fucking
0: dansker ja yeah, præcis altså, jeg skulle vende mig til dig nogle gange altså sådan jeg begyndte at bare at være sådan sådan godt gået. God. Okay. Yeah. ret ryggen lidt mere der, men sådan fint nok. Og ja, jeg lærer sgu sindssygt meget af at kigge på mig selv.
1: <laughs> Hvad er drømmen egentlig? Vil du gerne
0: køre 10 år det kan jeg ikke svare på, fordi jeg ved det ikke. Jeg ved, hvad mine ambitioner er i forhold til mit tv-værdskab og mit tv-job, fordi jeg har fundet ud at jeg elsker at lave tv. Jeg elsker at være en del af en produktion. Jeg elsker ligesom at have det der bagland, og jeg elsker at, 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 at udrette noget. Øhm, nu har jeg lavet, jeg kalder det satirisk dokum dokumentar, som er jo lige ved mm. øhm, Og nu er jeg reality Øhm, jeg har lidt en drøm om på et eller andet tidspunkt at skulle, øh, skulle, skulle lave noget talkshow. Øhm, det er virkelig... Det der vil jeg gerne hen på et tidspunkt, kan jeg mærke. Jeg vil også sindssygt gerne prøve nogle helt andre grene øhm, men, men sådan noget talkshow tror jeg kunne være sindssygt sjovt. Så det er lidt det, jeg bestræber. Om det er om 10 år, eller om det er om 40 år, eller om det er om to år, det aner jeg overhovedet ikke. Spændende. Ja. Vi skal i gang med, med de sidste spørgsmål, som yes. jo ikke er fra
1: mig, men som er fra Instagram. Yes. Og nu har vi ikke vild meget tid tilbage, så jeg <laughs> vælger snak. dem, jeg synes, der er spændende. Ja. Æ, den første, jeg synes er fucking sjov. Hvordan har du formået at blive mere end den klassiske Sunny Beach deltager?
0: Uh -huh. Hvorfor Sunny Beach? Jamen, det synes jeg egentlig også meget. Det ved jeg ikke. Det måske bare på grund af, hvordan jeg er. Som, altså, min du ved, jeg er bare ikke en Sunny, hey. Sunny Beach-type. <laughs> det handler om min personlighed, tror jeg. Altså, jeg er bare ikke... Don't get me wrong, jeg er fra Næstved. Altså, sådan jeg er fra provinsen. Det er ikke, fordi jeg er en eller anden smart københavner, hvilket der heller ikke er noget galt i. Nu skal jeg jo heller ikke uh, komme ud på dybt vand. Men ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at min personlighed er lidt anderledes, så jeg har nogle andre behov. Hvordan havde dit liv set ud, hvis du ikke havde deltaget i Laveiland? Øh, jeg havde helt sikkert arbejdet i detailbranchen og været sælger. Jeg elskede, elsker at sælge øh, og var rigtig, rigtig god til det. Så, øh, så helt sikkert et eller andet inden for selv. Du tror aldrig, du havde bestræbt dig på at blive kok eller et eller andet? Nej, fordi øh, det er virkelig noget, hvor jeg slapper af... Og det er noget, hvor jeg, jeg, det er et for mig og dykke ned i at lave mad. Og jeg kan godt mærke, sådan, selvfølgelig deres hobby bliver deres arbejde. Men for eksempel, jeg det er meget bekræftende når jeg laver de her madvideoer, så står jeg fem timer og laver mad, hvor jeg konstant øh, hakker løg, konstant gør rent, hvor jeg sådan, kan jeg glad ikke lave, for, at jeg er kok, fordi det er sådan her dagen vil være. Ikke? Og de første par år, hvis du uddanner dig som kok, hvor du er køkkenassistent, står der står du og skrælder kartofler i 12 timer i strej. altså det er ikke, fordi at det er direkte op at skulle lave de sindssygste uh, michelin -retter. Overhovedet ikke. Nej. <laughs> Kunne du finde på at deltage i mere reality? Uh, det er et sjovt spørgsmål, fordi jeg tror, der er mange, der glemmer, hvad reality er. Reality, det er jo også noget som Masterchef, det er også ligesom den store bagdyst. Og jeg håber, at din eller anden dag kommer til, og at... der var jo de der uh, masterchef sig. Ja, det håber jeg fandme, at de laver på et eller andet tidspunkt, fordi det vil jeg gerne være med i. Jeg har også godt tænkt over det flere gange. Jeg yeah. er Så sådan, fuck, jeg gad godt at det,
1: vi er en masterchef. Jeg tror virkelig, det vil være sjovt. Okay, sidste fra Instagram. Mm -hmm. Spiritualitet og stjernetegn. Mm -hmm. Er det noget, du går op i, hvis jeg er på hvilken måde? Øhm,
0: jeg går op i det på den måde, at jeg kender mit eget stjernetegn, og jeg kender mine egen tre stjernetegn, og at øh, jeg føler, at de passer på, på, til, til mig. Øhm, men ellers ikke yderligere. Jeg har ikke en større viden omkring det, andet end jeg ved, at øh, jeg er skulle en helt klar skytte. Du er skytte? Ja. Okay, sjovt. Ja. Jeg kender ikke særlig meget til det stjernetegn. Ej. Men så kig på mig.
1: Ja, jeg skal til undersøge det. Det sidste, absolut sidste, yes. vi skal, inden vi slutter af for i dag, det er, at du skal tage en sæddel, der ligger der. Ja, yeah. fordi at jeg, jeg har tænkt gang... godt, hvad er det? Yeah, hvad er det der ligger der. Jeg har gang i en leg her på podcasten mm -hmm. som hedder Deal Breaker. og det handler egentlig om at du trækker en seddel, mm -hmm. hvor der er et udsagn. Mm -hmm. Jeg har så valgt at lave det sådan et Instagram edition, mm -hmm. så der kan for eksempel hvis øh, du poster kun selfies, hvor de græder. Mm -hmm. Og så skal du tage stilling til om du kan date et menneske der gør det. Okay. okay. Ja, så, så du så skal det... trække en seddel
0: om jeg kan date et menneske der gør det, der ja. står på siden. Super. Jeg tager den her. Jeg er meget spændt på det. Jeg føler også, hvis der er nogen, der skal svare på det her, så er det dig. Okay, okay. <coughs> Poster kun billeder af sig selv fra sin gode vinkel. Okay. Øh, det kunne jeg godt. Ja. Men jeg føler <går> egentlig også, at det er lidt lamt på en eller anden måde. Og så tror jeg bare, det vil, det vil komme an på, hvor langt inde i datingperioden vi er. Okay, hvad betyder det? Jamen, altså... Men en, der er jo mange mennesker, der er, er lidt nubede på Instagram, der ikke rigtig. Ja. <laughs> Og du ved, hvis jeg elsker personen, så, så er det sgu okay, at, være, at personen er lidt nubede. Jeg tror, det, det er mit smager. Ja, Det er så færre. Kommer an på, hvor lang din er. Ja. Okay, så det er ikke helt en dealbreak. Okay,
1: vel. godt. Olivia, tak for din tid. Tak, fordi jeg måtte være her. Astrid. Det har været en uh, ren fornøjelse. Jamen, i lige måde. Tak til alle, der har lyttet med i dag. Fortæl den, du sidder ved siden af i Sync, og din amazing space-mor, om mig. Hej,
0: hvor så? <laughs>
1: hvis du sidder derude med en god idé, eller en person, I gerne vil have med, så skriv til mig. Også hvis du sidder inde med lidt gossip, som vi skal have Næste afsnit kommer på fredag kl. 7. Hvis du gætter ugens gæst inde, så sender jeg en selfie-hilsen. Vi ses.
0: Ej, det var så godt. Hej, hvor du god. God spørgsmål. Fedt,
1: Det er jeg glad for lige.